0: 更惨的是呢，警方到现在呀都没有搞清楚他们的真实身份。在抢劫现场，警方意外的发现了一个名叫欧阳吕巴的暂住证。欧阳吕巴是谁呀、啊？不知道啊，广州市没有这个人的资料啊。警方认为阿成这伙人肯定还会作案。果然，在半年后的。1995年的7月，广州183专线大巴车遭遇抢劫，大歹徒持枪冲上大巴，大声喊道：“打劫！谁动就打死谁！”这次不一样了呀！坐在最前排的乘客比较特殊，这是新西兰籍的华裔连某。连某来广州做生意，拎着这个包啊。有十二万元的这个进货款，一见歹徒拿着枪的手，就在他的眼前晃悠，连某一时冲动，伸手就去夺枪。这个歹徒反应很快，向后一闪，当胸一枪就将他打倒在地。其余乘客见枪响了，也纷纷试图抵抗。歹徒们砰砰砰又开了几枪，打伤了三个人。一见这个局势控制不住了。这伙歹徒拎着连某的那个包就跑了。以上这么多的案件呢，虽然严重，毕竟死的都是中国人，在某些人看来影响不大，但是这次死的却是洋人呢，情况就完全不同了。外国人被杀，该案立即被升级了，公安部亲自批示了，此案关系我国公安形象。和国际的声誉，务必尽快破获，并将“ 725大案列为广东省头号大案和公安部督办大案。期间之前呢，一系列案件并非没有线索，只是案件调查的很粗而已。洋鬼子死了之后啊，首先是广州市公安局防暴队重案组指挥全市的军警立即封锁了所有的交通路口。加紧对过往车辆的严加盘查，随后广州市又进行了地毯式的摸排，并且组成重案组再次调查之前的目击者。果然，这一次很快就有收获了。阿成他们待过的工地的一个湖南的民工交代呀，这会儿湖南佬说的是湘西的麻阳话。这个民工说了：“我女朋友就是麻阳县人。”你绝对不会听错，如果说错了，你杀我头！哎，知道是哪里人，这个案子可就好办了。重案组啊，立即赶赴麻阳县去调查，毫不费力的就搞清楚了这阿成啊这伙人的真实身份了。阿成的真名呢，叫做张志成，又名欧阳吕八，是麻阳县的所谓名人呢、啊。也是服案在逃的重大案犯。张志成，本来呢是当地的地痞流氓的头头，多次进出县公安局。他是高村乡灵溪村的农民，有妻子，还有两个孩子，是个苗族人。张志成这家伙呀，天性恶劣呀，从小啊就打架闹事儿，什么偷抢拐骗，无恶不作，是这个有名的村霸。成年之后呢，他不愿意在家务农，整天就在这个麻阳县的市面上混社会，心狠手辣，再加上有些头脑，张志成很快就成为了一批苗族无赖的头头，专门啊用暴力去敲诈来往的生意人，敲诈的钱呢都被他们用来吃喝嫖赌了。麻阳县呢是一个比较小的地方，商人呢。并不多，这样混了几年，张志成呢也没有搞到什么钱。有一次喝酒的时候啊，张志成呢就对手下刘安江等几个人就说了：“在麻阳小打小闹干不了大事要干就得干大的，到广州去干怎么样？”刘安江立即响应，另外两个喽啰呢只是点了点头。张志成这个人呢，非常恶毒，也是说到就做到的人。这小子呀，看过几本江湖和黑手党的小说，自认为呀懂得怎么去搞帮派。他对丧人说：“要一起干大事儿，大家要互相信任。这样，今天晚上我们就搞一个投名状，以后都绑在一起，没有退路。”这喽喽陈勇啊，没文化，不明白什么意思就问了：“大哥，什么叫做投名状啊？”张志成笑了笑，打电话喊来呀、啊，专门陪人唱歌跳舞的十九岁的小姐阿燕。张志成花言巧语欺骗了阿燕，让他一起去县城外面去玩耍。走出饭店，阿燕。看到张志成杀气腾腾，感觉到了危险，不同意上车了。张志成上去，咵咵就是几记耳光，把他给拖上了车，绑架到了二0 9国道麻阳石杨绍的公路边绑架这个阿燕的时候啊，其实有不少行人看到了这一幕，但是他们都知道，张志成是麻阳县一霸呀，公安局都拿他没什么办法，都装着。看不见。就在漆黑的公路边，他们四个人先是将阿燕拖下车给轮奸了。阿燕是个小女孩啊，被这些人摧残的昏死了过去，失去了知觉。张志成呢，对另外三个手下说：“大家一起下手，把他弄死。谁不下手，我就先干掉他。”说完，张志成。首先，捡起了一块石头，用力的就朝着阿燕脑袋上砸了过去，顿时鲜血就喷溅了出来。同样凶狠的副手刘安江不等吩咐，也举起石头，用力的砸了过去。剩下的这两个小喽啰啊，无可奈何，也硬着头皮跟着做了。阿燕头颅被砸碎，脑浆四溅，当场毙命。什么叫投名状啊？这就是啊，一起杀人呢、啊。张志成和刘安江将他赤裸的尸体随手扔进公路边的臭水沟里。第二天呢、啊，四个人收拾行李逃到了广州市，找到了张的弟弟张志伟工作的工地。张志成投奔弟弟呢，不是为了躲避警察，而是寻机呀、啊，在广州。做大事做大案呢、啊。果然，他们在工地因为一些小口角，开枪打死了两个四川籍的民工。暴露了之后，张志成就公开的打出了麻阳帮的旗号，开始了团伙犯罪的生涯。和别的团伙不同，张志成这小子呀，有文化，看过《教父》这本小说。他学书里面的做法，任命最狡猾的刘安江为军师，专门出谋划策。另外呢，他将陆续收罗的13个手下分成了两队，让弟弟张志伟和另外一个狡猾的歹徒王军分别做队长。平时呢，张志成和王军各自带着一批人分散居住，只允许和刘安江单线的联系。不允许互相联系，张志成和刘安江两个人另外居住。平时呢，张志成和弟弟张志伟都不联系。作案的时候，这伙人才会汇合在一起。这样一来，警方就很难将他们一网打尽了。事实证明，这套方法真的很有效啊！张志成这小子呀，还学意大利黑手党那一套。对于中心的喽啰呢，一律重赏；但是谁有私心或者想脱离团伙，立即给予残杀。成立团伙以后，他们做了一系列持枪的案件，包括那个27万元的抢劫大案。这个案件之后啊，张志成发现了：哎，这抢来的赃款怎么少了两万元呢？他怀疑是被同伙赵石给私吞了，于是大怒。张志成一反常态的将所有的团伙成员集中起来，将这个赵石啊五花大绑，痛打了一顿。赵石是吓得魂飞魄散，辩称赃款是逃跑路上不慎丢的。张志成根本不听解释啊，用毛巾包着手枪，几枪砰砰砰。就把这个赵老师给干死了。杀了这个赵石以后，张志成还不满足啊！为了恐吓其他的小弟，张志成胁迫他们一人一刀，将赵石碎尸成六十多块从这件事之后啊，这个张志成手下的喽啰啊，更是死心塌地的为他卖命了。这边呢，警方既然知道这伙人身份了，哎，这就好办了呀。广州警方立即在全市通缉张志成一伙人，还贴出了照片。很快呢，白云区石井派出所收到群众汇报，说某出租屋内住着一伙湖南麻阳籍的民工，昼伏夜出，行迹可疑。正常来说呢，接到消息到派人去抓捕，至少要几个小时。但是现在不同了，刚才说了。洋人都被杀了，这非同小可呀！接到汇报仅仅一个小时之后，三十多名民警、武警将这个出租屋团团,团的包围。武警呢，持长枪破门而入，将屋里的三名歹徒全部抓住，缴获了三支仿造的五四式式的手枪。被捕的其中一人就是张志成的弟弟张志伟。被捕之后，张志伟承认了。之前的案件都是他们麻阳帮做的，还交代呀，用赃款从中国四大黑枪基地的贵州松桃县购买了七支仿造制式手枪和八百多发子弹。不过呢，张志伟不知道哥哥在哪里，也不知道王军的另一个团队在哪里。张志伟的被捕，对于警方抓住张志成没什么帮助。